1: La mayoría de las personas mencionan que nunca perdonarían una infidelidad y que nunca continuarían en una relación después de una infidelidad. Más sin embargo también hay muchos casos que después de una infidelidad se preguntan si realmente pudieran perdonarla y continuar en esa relación. Si este es tu caso, el día de hoy este tema te va a interesar muchísimo. Así que ponte cómodo porque hoy te encuentras en terapia. La infidelidad es un tema que directa o indirectamente todos conocemos. Eh, lamentablemente a veces se tiene como muchas ideas muy erróneas acerca de la infidelidad y terminamos por perdonar o por permitir ciertas cosas que no deberíamos de permitir. Eh, hoy, hoy quiero compartirte como puntos muy, muy claves. Eh, quiero centrarme en el hecho de continuar o no continuar después de una infidelidad. Ya después tú me dirás, eh, no, no continuar te diré qué hacemos. Y si me dices sí, sí, continuar, pues también te diré qué hacemos en otro, en otro episodio. Hoy, hoy solamente quiero como sembrar todas las ideas y todas las dudas para que tú vayas tomando eh, un poquito de conciencia sobre esto. Lo primero que quiero dejar en claro es que la infidelidad es el abuso o el mal uso de la confianza que se depositó en la otra persona. ¿Por qué quiero dejar esto bien en claro? Porque muchas personas mencionan que si no hay una acción, entonces no hay una infidelidad. Es que solamente fueron mensajes, es que nada más nos llamamos, pero nunca nos vimos. Es que decíamos que nos íbamos a ver, pero era un juego. O sea, realmente nunca nos íbamos a ver. Sabíamos que no nos íbamos a ver porque la muchacha, el muchacho vive en Alemania, en España, en Lituania, y obviamente no nos íbamos a ver. No es infidelidad, era un juego. Bueno, eso es una infidelidad. ¿Por qué? Porque está Estás abusando de la confianza que tu pareja tiene en ti. Cuando tú inicias una relación, ya sea de noviazgo, de matrimonio, de unión libre, estás comprometiéndote a una exclusividad emocional y relacional de pareja, ¿ok? De pareja. Tú puedes ser amigo de quien tú quieras. Y tratar como amigo a quien tú quieras. Pero si tú empiezas a generar como estos coqueteos. Estos gustos. A, a mandarle mensajitos de buenos días. ¿Cómo estás? Preciosa, precioso. Eso ya cuenta como infidelidad. No importa si nunca se vieron. O no importa si se vieron. Si cocharon o si no cocharon. Es infidelidad. Punto. ¿Ok? Con acción o sin acción. Eso es una infidelidad. Si te cacharon con los mensajes... Eh, y la otra persona te está diciendo, oye, es que no me gustó la infidelidad, y tú dices, no es cierto, porque no vale, porque no nos vimos, quiero que sepas que sí, sí vale, ¿sí? Y que esto tiene estragos muy fuertes en la relación. Tristemente, hay muchas personas que dicen, ay, pero pues nada más eran mensajes. No, cabrón, porque no nada más era un mensaje, es cómo se siente tu pareja actualmente con esa situación, ¿Por qué? Porque le está pegando en su autoestima. ¿Por qué? Porque le está pegando en la confianza. ¿Por qué? Porque le está pegando en, en el futuro que ella pensaba y en el pasado que se imaginaba. Entonces, imagínate que esta persona está perdiendo por completo la imagen que tenía de ti, que está con alguien que quién sabe quién sea porque ella o él se imaginaban a otra persona completamente diferente. ¿Por qué? Porque decía, bueno, si mi pareja sale el día de hoy, yo me voy a quedar en casa o yo también voy a salir. En la tranquilidad de que hay un respeto de la relación y resulta que no existía. Ya sea física o virtualmente, no existía este respeto y por eso la otra persona está tan triste, tan molesta, tan decepcionada y esas son emociones que se tienen que valorar. Si eres tú a la persona, persona que le hicieron esta infidelidad es importante que sepas que no estás loco, que no estás loca que no estás peleando nada más porque sí que no estás enojada o enojado todo el tiempo y estás berrinchuda no, o sea es que realmente hubo muchos muchos cambios dentro de ti después de que viste esos mensajes, después de que vistes esas imágenes después de que viste ese video después de que supiste por parte de alguien que vieron a tu pareja con no sé quién, después de que ...te enteraste de que tenías... ...tenía otra familia... ...no, no sé, o sea... Después de eso suceden muchas cosas internas y aquí hay un gran problema porque desde ahí empezamos con la situación de los motivos. Los motivos nunca son del todo claros, principalmente porque la persona que cometió la infidelidad no cuenta en su totalidad los hechos, los, y las causas de la situación o a veces no las entiende. Yo quiero compartirte cuatro que son las más comunes que yo veo acá en, en terapia. La primera de ellas es una insatisfacción de la relación las personas piensan, creen que siempre todo va a ser exactamente como al inicio, que todo vamos a estar sonriendo, que todo va a ser bien bonito que nos vamos a ver todos los días para ir al cine que vamos a correr por la pradera los dos agarrados de la mano felices, y no, o sea la realidad es que las relaciones evolucionan y cosas que a lo mejor antes hacíamos, ya no las hacemos, tal vez ocupaciones que antes no teníamos ahora las tenemos, posiblemente cuando éramos novios teníamos mucho más tiempo para vernos, pero el día de hoy que somos un matrimonio la verdad es que con los trabajos, con el cansancio, con las cosas y el trajinar de la vida, posiblemente ya no estamos todo el día de buen humor, Est estamos buscando obviamente como pareja estar bien, mas sin embargo ya no es la misma emoción del inicio y eso es completamente natural. Cuando tú iniciaste y tu pareja inició esta relación, los dos estaban como pavos reales mostrándole al otro todas las cosas buenas de la vida, vamos para aquí, vamos para allá, organicemos un viaje, quiero presentarte un lugar en donde comí que estás sumamente delicioso, quiero presentarte a mis amigos, a mi familia quiero que hagamos esto, esto, esto y lo otro bueno, conforme fuiste haciendo eso, se va acabando cierta sorpresa que existe en la relación, aparte de que también existe un proceso llamado desilusión en todas las relaciones en el cual nos damos la oportunidad de conocer a la otra persona como es esa es la gran diferencia entre enamoramiento y amor. Una persona que se enamora ve solamente las cosas bellas, bonitas, ese sentimiento hermoso de estar con la otra persona. El que ama es la persona que ya se dio cuenta de quién es su pareja, de qué le gusta, qué no le gusta, qué le huele, qué está padre, qué no está bien. Y aún así decide quedarse. Esa es la persona que ama. El amor no es todo lo bonito y lo bello. Entonces, lamentablemente, muchas personas sienten insatisfacción en una relación, no porque la relación sea mala, sino porque la relación es normal y en tu mundo de expectativas, en tu mundo rosa, pensaste que todo el tiempo iba a ser bonito. Entonces llega alguien que te dice, ay, qué guapo estás, qué guapa estás, te emocionas porque eso no te lo habían dicho anteriormente y entonces vas poquito a poquito cayendo en ese tipo de situaciones. El segundo de estos motivos es el sentimiento de abandono o desplazamiento. Hay personas que se sienten desplazadas después de haber tenido un hijo, después de ingresar a un nuevo trabajo, después de que su pareja tiene eh, un nuevo estudio. ¿Por qué? Porque la atención que recibían antes ahora se ve dividida entre otras actividades y muchas personas lamentablemente en lugar de acercarse a su pareja y decir oye sabes que eh, me siento desplazado porque ahora que nació el niño o la niña eh, siento que tenemos menos tiempo entre nosotros y me gustaría que a lo mejor un día a la semana o un día cada dos semanas pues dejáramos al bebé a la bebé en casa de mamá o de la abuela y que nos diéramos tiempo para nosotros porque nosotros también somos importantes ojalá que hicieran eso, pero no, no lo hacen, entonces ¿qué hacen? con la del trabajo, con el del trabajo con el del crossfit, con la del gimnasio que le dio dos, tres palabras bonitas y que siente que puede hacer cosas que antes hacía con su pareja pero que ahora ya no puede porque tiene un niño o niña porque tiene un nuevo trabajo, porque tiene un nuevo estudio eh, y, y ya no las puede hacer, ahora las puedo hacer con esta persona y entonces empieza a esta situación de se fueron a cenar, se fueron a comer, pues como son compañeros de trabajo no se nota tanto la diferencia, pero sin embargo empiezan cada vez a sentirse en esta fantasía que pueden estar más tiempo juntos, ahí es cuando se descubre y ya se hace un desmadre, ¿no? Pero esta es la segunda, el sentimiento de abandono o de desplazamiento. El tercero es una sensación de que no se cubren las necesidades de la pareja. No todo el tiempo, y vuelvo a la parte del primer punto, vamos a estar con nuestra pareja. Habrá que entender... Que nuestra pareja es una parte más, un pedacito más del pastel de todas las cosas que tenemos en la vida. O sea, tú tienes un trabajo, tienes una escuela, tienes eh, una familia, tienes tus amigos, tienes, eh, no sé, deportes, ocio, eh, tienes espiritualidad, tienes un chorro de cosas, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando la persona piensa o siente que mi pareja me tiene que cubrir todas mis necesidades, que tiene que estar siempre para conmigo, que tiene que estar presente en mis logros, en mis fracasos, todo el tiempo, todo momento, todo lugar siento que no estás cubriendo esas necesidades y pues la otra persona que está sentada aquí al lado sí me responde, sí me contesta le mando un mensaje y luego, luego me dice ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿qué necesitas? y entonces ¿qué hago? me voy con esa persona porque entonces esa persona sí cubre mis necesidades oye, no todos los días a tu pareja se le antoja estar en el delicioso pues no, no todos los días, ya sea porque le dolió la cabeza, porque hubo mucho trabajo, porque hubo muchos problemas con los niños, porque estuvo muy cansado, no sé, el de por lo que tú quieras, no siempre se le va a antojar. Y entonces, ¿qué sucede? Como no puedo con esta persona, pues déjame, me voy a buscar a Tenchita que. Pues es muy amable y a todos acobija y pues bueno, déjame voy y me voy de aquel lado. Lamentablemente, si lo notas, creo que todos estos problemas se pudieran resolver si los pudiéramos hablar, sentarnos, platicarlos con respeto y compartirte y decirte, oye, sabes que a mí me gustaría que tuviéramos más tiempo para nosotros, a mí me gustaría que a lo mejor nos diéramos, yo entiendo que todo el tiempo estamos trabajando, pero en la noche que nos diéramos un tiempo de platicar, oye, yo creo que nos hacen falta unas vacaciones, no sé, cambiar de rutina, lamentablemente en lugar, hay personas que en lugar de hablar esto con su pareja, empiezan con otras personas a hablar de, es que no, mi esposa y yo tenemos muchos problemas. No, es que yo, mi esposo y yo ya no nos llevamos. No, fíjate, es que ya no dormimos en el mismo cuarto. Yo me quedo en la sala. Y obviamente aquella otra persona que pudiera estar, y es el cuarto punto, con ciertas heridas de la infancia empieza a sentir cierta atracción porque pues es el hombre o es la mujer que siempre he querido, es que yo quiero apoyarla, yo quiero protegerla, es que esta persona si me quiere, si me ama, si está conmigo, mira se está esforzando o está poniendo en peligro su relación nada más para salir conmigo y entonces me dejo estar. Ese es el cuarto punto, las heridas de la infancia, heridas que no fueron bien trabajadas, que se siguen teniendo y que probablemente esta situación de rechazo, probablemente esta situación de abandono es lo que me dice o me dicta que tal vez esta persona podrá estar conmigo, a lo mejor. Piénsalo así, digo, y ya nos meteremos en, otra, en otro episodio a hablar acerca de las heridas de la infancia, pero imagínate una persona que fue abandonada por su padre, ¿no? Y se topa con alguien que en este momento le está ofreciendo como todo ese amor, toda esa comprensión de fantasía, porque no es real, o sea, no se va a quedar contigo, eh, pues le llama la atención y, y se mete, ¿no? En esa relación. Personas que incluso juraron toda su vida que nunca andarían con un casado, con una casada, y se están dando esa oportunidad porque piensan, porque creen que esta persona sí vendrá a llenar todos esos vacíos que yo no tengo. Lamentablemente estos motivos, y lo vuelvo a mencionar, son cosas que se pueden platicar. Tal vez tú podrás decirme en este momento, Roberto, es que mi pareja no es una persona con la cual se pueda lidiar este tipo de cosas. Bueno, date la oportunidad de ir con un terapeuta para poder aprender a cómo comunicar ciertas cosas que pueden ser eh, sensibles para una relación. Ahora... Si tú me dices, Roberto, es que yo realmente quiero pensar en la posibilidad de perdonar a mi pareja y de continuar con la relación a pesar de la infidelidad, ¿qué cosas debo considerar para saber si sí o si no me quedo?
0: Selling a little or a lot. La primera
1: que debes de considerar es el grado de infidelidad, ¿sí? es, es muy diferente si fue una situación casual si fue una situación pasajera, si ya era una relación, muy probablemente si tú me dices, Roberto, es que me di cuenta que ya tiene otra familia, pero quiere estar con las dos, eso es mucho más difícil de procesar que el hecho de que solamente haya estado una noche con una persona o que hayan sido unos mensajes. No con esto quiero bajar la, la, el, el, el problema o decirte, ah, no, pues es que si son mensajes no hay pedo, regresa. No, o sea, quiero decirte que tienes que ver y considerar este grado de fidelidad y saber también este si eso se puede eh, volver a presentar o no porque entonces si tú me dices en este grado de infidelidad roberto es que son mensajes o sea nomás les manda mensajes a las muchachas es más ni las conoce roberto o sea les manda mensajes a las muchachas por internet este pero son dos tres cuatro cinco seis oye desde hace dos años que andamos de novio sigue haciendo lo mismo pues sinceramente no, no creo, o sea, la suma de todos estos actos hace que se pierda esa tranquilidad o, o ese sentimiento de saber que la persona hace un buen uso y un respetable uso de sus redes sociales. No sé si me explico. O si tú me dices, no, pues es que sí, ya tiene toda una familia o es que era una relación ya, ya casi de novios, o sea, parecía que, que la novia o el novio era él y no yo. Creo que es un punto importante a considerar para saber si, re, eh, si continúas o no continúas en la, en la relación. El segundo eh, punto a considerar es el tipo de infidelidad eh, que se tuvo. Puede ser una infidelidad sexual, es decir directamente coital eh, pues cocharon y ya o puede ser una infidelidad emocional eh, a los hombres por estudio eh, se menciona que es mucho más doloroso una infidelidad eh, sexual a una infidelidad emocional, ¿sí? Es como de, ay, pues es que andaba con este vato y se emocionó, se enamoró según ella, pero pues ya, o sea, eso es pasajero, va y regresa conmigo. Pero la parte sexual, no, cállate, es como si alguien se hubiera metido en mi nido y, y nadie más que yo puede estar ahí. Es, es más una cuestión machista en la cual es como, y tristemente sucede, ¿no? Es como, sí, sí te perdono, vamos a regresar, pero dime, ¿y él la tenía más grande que yo la tenía más chiquita? Y... Y con quién te sentías mejor Y qué posturas hacían Y, y, y te hacía gritar como yo te hago gritar O no gritabas, o qué hacías O te pegaba o no te pegaba Y, y lamentablemente eso genera que eh, Las relaciones sexuales en esa pareja Ya no vuelvan a ser las mismas no Ese es un punto importante, para las mujeres es diferente En las mujeres eh, Es más doloroso que, que su pareja haya tenido Una relación emocional con la otra persona A que haya tenido Una relación coital con la otra persona es muy común esa frase de, eh, pero nada más cocharon, ¿no? O sea, pero no la querías, ¿verdad? O sea, solamente andabas con ganas o solamente andabas caliente. Y a veces las personas perdonan o las mujeres perdonan por eso, porque... Dicen, bueno, es que fue una cosa de una sola noche, ¿no? Y, y esta parte de, de, es que así son los hombres, eh, que necesitan. Y no, o sea, así no somos los hombres, no necesitamos, no somos animales, somos seres humanos este, que sabemos que sí y que no. Eh, y lamentablemente en muchas ocasiones se regresa porque es como, bueno, pues nada más cocharon pero no la quería, o cuando sí tienen una relación realmente es muy doloroso porque empiezan las comparaciones y qué tenía ella, qué no tenía yo, eh, cómo te hacía feliz, que yo no te hacía feliz, eh, es que ella sí tiene esto y yo no lo tengo, y, y lamentablemente eso lacera muchísimo la autoestima de esta mujer, eh, ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? Que, que empieza a modificar toda su vida, ¿no? En base a las comparaciones que tiene, en base a decir es que si estuvo con la otra persona puede estar con alguien más y puede querer a alguien, querer a alguien más y yo no quiero perder ese cariño. El tercer punto que tienes que tomar en consideración es el daño que la traición ha causado. Hay de daños a daños, imaginando, eh, es un daño que única y exclusivamente yo y la otra persona supimos. ¿Por qué? Porque incluso yo vine y te dije, oye, ¿sabes qué? La verdad es que me equivoqué, eh, tuve una relación amorosa o tuve una relación sexual con esta persona y no quiero generar más conflicto, más daño para contigo. Eso duele, más sin embargo es muy diferente al hecho de, ah, salió hasta en las noticias, ¿no? O le hicieron meme porque ahí estaba fuera del, del motel y todos estaban grabando y esperando a ver que saliera. O la infidelidad que se da con miembros de la familia, eso, eso ya genera una situación bastante difícil porque no solamente es el dolor interno de la relación y de la infidelidad que se cometió, sino también el dolor externo de mi familia que se dio cuenta de que mi pareja estuvo con mi cuñado con mi cuñada, y, y, y las divisiones que eso va a causar en las familias, o las divisiones que eso va a causar en los amigos, o las divisiones que eso pudiera llegar a causar en el trabajo. Entonces, esto también tienes que tomarlo en consideración, porque si el daño es irreparable, pues lo mejor es inmediatamente no seguir. Si tú me dices, no, pues mira, es que eh, embarazó a mi hermano a mi hermana, eh, eh, pues va a estar bien difícil que todos vivan en la misma casa y que las navidades todos estemos juntos y nos abracemos y nos besemos, ¿no? O sea, va a, ser, va a ser muy difícil. Entonces creo que eso, de alguna manera u otra, ayuda a tomar una decisión mucho más rápida en cuanto a perdonar o no perdonar, continuar o no continuar con la relación. La cuarta es la posibilidad de recuperar la confianza. Nadie más que tú sabe exactamente si puedes o no puedes perdonar esa situación, porque si tú no tienes esa capacidad y vas a estar constantemente recordándole a la otra persona que te fue infiel y que eres una, una maldita asquerosa o asqueroso por lo, todo lo que hizo, entonces te vas a meter en un infierno, si tú me dices Roberto, no, yo no soy capaz, no puedo chingar, me acuerdo a cada rato, todo momento, todo lugar de lo que me hizo, entonces ni te metas, no continúes, porque vas a construir un infierno alrededor de tu relación, porque no va a haber quien te ayude, porque la persona que supuestamente te puede o te debe de ayudar, que es tu pareja, no te va a poder ayudar porque es la pareja a la que tienes esa situación de odio. Y entonces vas a vivir en esta situación de amor-odio constante, que lo único que va a hacer es que te va a ocasionar muchos problemas emocionales, si tú me dices sí. O sea, no sé, no sé cómo, Roberto, pero sé que puedo perdonar, sé que puedo continuar. Mi emoción, mis afectos, mi cariño hacia la otra persona es muy grande y confío en la capacidad de la otra persona de, de tomar un mejor camino, de tomar mejores decisiones. Confío en que podemos los dos hablar y remediar este asunto, pues métete. No va a ser de la noche a la mañana, pero toma en consideración que va a ser un gran esfuerzo de tu parte. Sí, tú vas a tener que ir a terapia. No, pero es que fue él o ella la que fue infiel. Sí, pero eres tú el que decide perdonar. Quien tiene que ir a terapia, obviamente van a ser los dos, pero realmente quien tendría que trabajar más eres tú. Porque vas a estar en un proceso en donde vas a tener que recuperarte de esas heridas, de esos dolores, de esas situaciones. ¿Lo voy a olvidar, Roberto? No, no lo vas a olvidar. Se va a quedar contigo como una cicatriz. Y aparte es importante que no lo olvides, que sepas que las personas, eh, tu pareja, tiene esa capacidad de hacerte daño. ¿Para qué? Para que sean mucho más cuidadosos. ¿Para qué? Para que mejoren su comunicación. ¿Para qué? Para que estén en constante eh, conexión los dos y estén haciendo cosas diferentes por su relación. Pero no, no lo vas a olvidar. Lo vas a perdonar, sí, pero no lo vas a olvidar. Eso va a quedar como una marca eh, para la relación. No para que se esté recordando todo el tiempo, pero sí para que se sepa la capacidad que tiene eh, los seres humanos o que tiene tu pareja de generar un dolor. El último aspecto a considerar es el compromiso de ambas partes. Muy probablemente tú estés bien comprometido, bien comprometida a hacer, una, a hacer un perdón, a continuar con la relación, pero la otra persona sigue hablando con... Con esa otra persona. Entonces si así es. Pues no hay un compromiso por parte de tu pareja. Entonces pues muchas gracias. Que le vaya muy bien. Y que Diosito los bendiga a todos. Eh, pero si tú dices. No es que realmente hay un gran compromiso. Por parte de esta persona. Quiere continuar. Se está esforzando. Entonces sí. Eh, sería, sería, sería tomar a consideración. El hecho de continuar con la relación. Yo lo único que quiero hacer en este episodio. Es realmente ponerte a pensar. En, en, en posibilidades no, tanto en la posibilidad de sí continuar como en la posibilidad de no no continuar yo te invito a hacer un pequeño ejercicio con, con estos eh, cinco aspectos el grado de infidelidad el tipo de infidelidad el daño que la traición causó la posibilidad de recuperar la confianza y el compromiso de ambas partes haz un análisis y si esto te da positivo, adelante, o sea, todos cometemos errores y, y si esos errores son entendibles y modificables, pues adelante, ¿no? Pero si no, entonces pues es un no. Me ha tocado acompañar parejas en este tipo de situaciones. El, una pareja que tenía dos hijos, una hija mayor y un hijo. Este hijo tendría tres meses en ese tiempo. Eh, y el señor empezó a ser infiel a partir de los primeros las primeras semanas de nacimiento de su hijo porque se sentía desplazado porque mamá eh, digo, su esposa estaba, estaba siendo mamá, ¿no? y y pues él quería tener a su esposa o tener una pareja, pero no la tenía en ese momento, porque el niño nació con algunas complicaciones. Y entonces él se alejaba más, eh, la señora se daba cuenta de eso, que se estaban alejando más, y en lugar de hablarlo, sentarse los dos, ella se abocó a ser más mamá cada vez, y él se abocó a alejarse cada vez más, ¿no? Hasta el punto en donde se dieron cuenta, la señora se dio cuenta de que había una infidelidad por parte de su marido con una persona de su trabajo. ¿Qué se hizo en, en esa terapia? Eh, ayudar a los dos a reconocer que se estaban alejando mutuamente eh, de la situación... Y eh, motivarlos o enseñarlos a, a platicar sobre las cosas, sobre las necesidades que se tienen, sobre estos sentimientos de desplazamiento, sobre estas heridas de la infancia, del proceso que estaban viviendo. Que no solamente son pareja, también son padres, eh, pero que las dos partes son sumamente importantes. A, a, se, le, se le motivó y se le enseñó a él a ser un, a ser un papá, ¿no? porque él no quería ser papá, él simple y sencillamente quería ser pareja. Entonces fueron, fueron muchos cambios que necesitó esa pareja para poder continuar. Pero continuaron, ¿no? Y, y realmente creo que esa infidelidad, eh, lejos de separarlos, los ayudó y los fortaleció muchísimo porque les ayudó a darse cuenta de todos los errores que estaban cometiendo. E ese es un caso, pero no quiero decir que ese caso sea tu caso. Tu caso tienes que analizarlo, tienes que pensarlo, tienen que sentarse juntos y, y, y ver si realmente hay la posibilidad de continuar. Porque entonces si tú me dices no, pues por guapo, por guapa yo fui, mandé mensajes, hice, pues ahí sí está más cabrón. Porque entonces con qué confianza el día de mañana puedo seguir estando contigo si yo sé que nada más por las tuyas decidiste hablar con otras personas. Es que nada más fue por celular, o sea, nunca nos vimos. Así haya sido por mensajes de texto SMS o por señales de humo, se quebró, se abusó de la confianza que se tenía. Yo lo dejo en tus manos, piénsalo, eh, date la oportunidad de asistir a terapia para que puedas eh, platicarlo con alguien más, eh, compartir estos cinco aspectos eh, a considerar. Eh, revisarlo de una manera objetiva y entonces pues tomar tu decisión, ¿no? Si tú te encuentras en Monterrey, con todo gusto estoy para servirte. Si tú te encuentras en otro país en donde no hay psicólogos en tu idioma eh, o estás en un lugar remoto en donde no hay psicoterapeutas, con todo gusto búscame, eh, podemos tener terapia en línea. Eh, pero si tú estás en un espacio en el cual hay psicólogos alrededor de ti, ve, ve, ve. ve. Te va a ayudar muchísimo a hacer conciencia sobre la situación y saber si es un buen momento para perdonar y continuar o es un buen momento para perdonar y dejar ir. De todas formas, el perdón va a existir. Porque no puedes cargar con esto para toda tu vida, ¿sí? No, no es sano que lo traigas toda tu vida. ¿Por qué? Porque si esto no lo perdonas, a pesar de que no continúes, van a seguir pagando las personas que te encuentres en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces... Eh, vienes de una desconfianza, vienes de una herida y entonces cada persona que llega a tu vida me puede engañar, me puede hacer daño, entonces o no me entrego o me entrego a la mitad o, o me da miedo y no tengo una relación con esa persona, aunque parecía ser una buen, un buen prospecto, una buena prospecto para una relación. Yo soy Roberto Rocha, para mí es un gusto, un placer estar contigo en este podcast. Ojalá que te guste y si te gusta, compártelo. Yo sé que a muchas personas les va a servir esta información y están mis redes sociales eh, disponibles por si tienes alguna duda. Me tardo, la verdad es que me tardo para contestarte, pero te aseguro que te voy a contestar. Eh, me prometo a mí mismo contestarte. Eh, cuídate mucho, pórtate bien y ponte cómodo, que ya estás en terapia.